0: 呀啦嗦！
1: <笑>大家好，欢迎收听微博电台。别笑，别笑。收听这期背包电台节目，我是大孙，我是芭蕉啊。Yeah, 那我们这期节目，好、oh. ，大家都听见了。Oh. 这期节目，讲点儿，对、yeah. 我们聊聊古都。对，聊聊<笑>对不不算古都吧？能算古都吗？<笑>不算聊聊中国的一个城市。<笑>但是，<笑>但是感觉有点像在外国那感觉。<笑>对,对、啊，是这样啊。那我们本期呢，请到了我们的一个好朋友，嗯啊，<笑>也是这个芭蕉的同事，<笑>嗯啊对啊，那个。自我介绍一
2: 下 Hello, 我是邵凯，是花椒的同事，能插个小广告吗？可以，哎、呃，对，<笑>行，不说了，不说了，反正我们做一个很
1: 好的职业，啊、嗯，对，然后那广告咱们会最后插个结尾，哈、啊。
0: 对，人家不爱听，人家给就关了就可以了，嗯、要不然一听广告整期都不听了，对，对，然后我们这边还有一个刚才的背景音乐的那个扩音器，啊，来说句话。嗯就是说我们春天姐姐啊，大家知道就行是一个不会说话的人，嗯。今天
1: 就这样，想让邵凯给我们讲讲他这是哪年啊？一二年的
2: 差不多这时候，九、啊、月底。九、啊、月底，嗯。也现在也是基本上是去西藏最好的时间，是吧？对，现在这个时间呢，就是去西藏比较好。如果十月一之后再去的话，一是人多，二是可能有的地方已经比较冷，可能再过去了。嗯。但是我听说冬天去也可以，说去拉萨什么的。那我就不太清楚了。反正我们九月去的话，气候跟这个景色确实还是不错。嗯嗯，那就请那个少凯给我们大概讲讲他那个，这
1: 叫二零一二年去拉萨的这么一个，这么一个行程、嗯
2: okay、啊，简单聊聊，先说说你是怎么去的呗？飞机，因为当时觉得不想那个花费太多的精力在去程上，所以就直接飞机了。机票也是不打折，我记得是单飞要四千块了，还吧，三千多。这么贵，嗯，你们是买的往返？往返没有，买的是单程，只,只买了单程。对，那你们回来是回来是坐火车？啊、哦，能买着火车票？能买着火车票。我记得是下了飞机之后，还特地猛吸了几口气，发现确实是没什么高原反应。我觉得可能心理作用。然后是你以为自己没有高原反应？没，我是全程一丁点的高原反应都没有。就是包括头疼啊，什么都没有，就是活动起来更容易疲劳而已，没有其他任何反应。能你、你、你跟你一块有几个人一块去的？嗯、呃，我们一行是六个人，一行六个人，嗯、三男三女，一男五女。哎，就三男三女，有一对是夫妇，<笑>另外四个就是凑起来的朋友。好、啊，你那些人里边有没有有高原反应？他们我都多少有一点、嗯嗯、有有有有什么状况、啊？就是头疼，然后。精力差，有一个人还去发烧输液了嘛？嗯，但我觉得可能心理作用会居多一些。嗯，就不是属于呃，不是说每个人都会出现这种。对，让因为我们在那个珠峰大本营的时候，还有见过三四岁的小孩玩的也挺欢的，基本上没什么事因为他可能心里就压根没有包反的这
0: 概念。我能我能从一个就是完全无知的角度问一下。嗯从科学上怎么解释这个什么叫高原反应嘛？就是你去高原，它那个
1: 氧气稀薄呀，稀薄、啊啊、你就会产生了一些问题。啊，就是就是这么简单。我猜理论上讲应该就是缺氧，就是缺
3: 氧，就是氧就是氧嗯
1: 嗯就是、产生一些问题。我记得我去年去西宁的时候、那个，身体越好
3: 的越容易。经常运动的人就特
1: 别容易高原反应。他说是就是需要、嗯、气多的人。就排量大嘛，对骑排汽车排量大，对对,对，他就他就有问题。<笑>然后说那小孩什么身体弱的呢？因为他不需要呼那么多空气。对，因为我
2: 是基本不用动脑，所以大脑不用耗氧。对，<笑>对对很好的就是、适应了当地的这个这个条件
1: 、嗯。春天姐姐有什么？当时有高原反应吗
3: ？我是零七年
1: ，好早啊
3: ！我零七年。一个人背包去西藏，我记得我是当时我在北京的时候已经吃了一个星期的红景天了。他们说你可以先先吃一下，然后呢就慢慢的适应。还有，我还特意是坐火车过去的。嗯，我觉得可以这样慢慢的适应高原的这个气压。但是我到了头天就在那个青年旅社就找了一些驴友，他们就说喝啤酒，我不知道这有没有关系啊。嗯，反正我就喝了一瓶啤酒。就是下了火车，我就去跟他们喝啤酒去了。然后完了呢，第二天我觉得我实在忍受不了了，我就洗了个澡。嗯、这个一洗澡，洗完那个第二天我的脸就全肿
0: 了，而且刚洗完澡、嗯、那个
3: 头就开始疼，就特别疼。然后后来我在那儿待了半个月嘛。就基本上全都是一个大猪脸，就是到处走走，然后所以我拍回来的照片全是一个，就是那个眼睛都看不见，就感觉全是一条缝
2: 。然后
3: 脸全肿的，然后后来他们都就是我回来的时候给朋友看那些照片，说哎呦，他说这完全就是个爬猪脸。呀<笑><笑>。
0: 那你要在那儿干点什么坏事儿？所以后来我本来想去
3: 那个珠峰。大家都不敢带我去，因为我都是在路上搭车嘛。嗯、就所有的人，我我最最后就到了日喀则，就被所各种各种那个组队的人员劝阻说，说你就留在这儿吧
1: 呵呵，不敢让你再上<笑>对。对对对
3: 对对
1: 对、嗯、反正听说是那个高原反应，如果是特别厉害的，特别可怕、呃，就是说容易有生命危险
3: 。我应该其实算挺厉害，反正我就感觉头都快。那他这
1: 为什么跟洗澡有关？嗯洗澡好像就是感冒着凉了呗，血型血型加、啊、他说到到那儿你如果感冒了，嗯、就必须马上
3: 。我感冒真的没感冒，但是就
1: 是就是马上住院休息，不像咱在这儿感冒，其实该干什么干什么。对，不是那一干感冒，你就得特别小心。
2: 去拉萨之前吧，其实我倒还好，就是父母比较担心，觉得这个有各种传闻，觉得可能不安全。但实际上到了拉萨之后吧，你会觉得那是你见过最安全的一城市。嗯，呃，样所有的就三真是三步一岗五步一哨，全是那个实枪、核枪实弹的那个。北京西站，呃，差不多。然后我还头一次经历了，说我都脱光了睡下了，然后还有警察进来查房，这种经验。警察就等你脱光了再进来了，钓鱼执法。那个就这么说吧，我们去街边的那个那个 ATM 机去取钱、嗯，旁边都会有三四个这个拿拿着家伙的警察，特别的安全。嗯，这么安全、啊？对，特别的安全。然后对于这个城市倒没什么，建筑上说实话没有什么特别的，就像一个普通的不是很发达的城市一样。说实话，没有什么特别。嗯嗯让人家印象很深刻的建筑啊有是是，有高楼大厦吗？我没有，没有啊，没有很高的现代的建筑，是建但是
3: 我有感受，啊、哦，嗯，因为我可能我不知道是不是因为我去的比他早一点哈，啊，我觉得我当时去的时候感受特别深，到了那儿，我觉得所有的人感觉都特别的亲近。我不知道现在是什么感觉啊！而且所有的那种小店，很多人都是因为去那边旅行，然后就留在那儿了、嗯。然后我们去买东西，不管你买不买，反正都会跟这些店主聊天。有的时候坐在那儿、嗯、能待很长时间，有的时候人家还给送给你送吃，就是给你喝饮料啊什么的。就我每天就在那条街上，就是蹭吃蹭喝，嗯，蹭吃蹭喝闲聊。差不
0: 多，我就觉得
3: 感觉好亲呀！觉得这些人其实互相都不认识，嗯、但是怎么就那么和谐和亲密？然后完全不会想，就是不会有那种就是耍心眼啊或者怎么样的，反正就感觉特别放松，特别真诚
2: 。我也是在那个街边小店，是因为我的另外五个那个旅伴呢都在酒店里面导这个高原反应，嗯，去休息。然后我自个儿就挎着相机出来溜吧，然后我就说到最脏的那个小店去喝杯茶。我记得好像是五块还是六块一壶奶茶，然后呢我就说那就一壶呗。结果我一上来那一壶是一暖壶，<笑><笑>是一暖壶。然后旁边的那个除了我之外全是藏民。我觉得在那个那个少数民族的风俗习惯里吧，人家给你倒酒倒茶喝干喽，你
0: 就别想横
2: 着对对对就竖着再出去了，还不太礼貌，我又不敢，所以就努着把这一壶全都全都给喝了。是人家给你倒吗？不是倒，就是你点一壶，他他就给你上一暖壶。你就自斟自饮就行了，<笑>慢慢喝是吧？慢慢喝，但是也没有什么下酒菜之类的，就是一壶奶茶<笑>生喝。那奶茶
1: 是是是跟咱们平时喝那奶茶一个味儿吗？不不一样。差，其实差不多，有有
2: 点咸，我感觉不是很甜，有点
0: 咸，加了盐的那种。那我就不太知道。它好像
3: 有好几种味道，你可以点。
2: 反正当地的那个老藏民啊什么的，就慢悠悠的都在里边。有珍珠吗？没有，都在那里面,<笑><没有><笑>那里面喝茶消消磨时光。啊<笑>、嗯，我还请了当地一个就是。一个老人喝了一杯，然后请他吃了点这个女人小吃。虽然语言不通，但是挺挺开心的。他就是没法交流，说他说藏语，完全没交，没法交流。但是挺开心的。吃的时候就有办法交流，都有办法交流。哦，吃的时候有办法交流是吧？对，吃的时候都有办法交流。嗯交流嗯、<笑>再给我
3: 倒一杯，孩子。对，拿出纸纸。啊、嗯嗯，再给我倒一杯。嗯，再给我插一发。嗯、<笑>但是我觉得老头说一下吃了三天的东在寺院门口，其实当时也挺震撼的。就那会儿来说，觉得就很多的人，就是身上很邋遢，然后穿着护膝、护肘，然后就五体投地的在那儿拜，一拜就拜一天。你早上去的时候，他在那拜；，然后你晚上那个夜幕降临的时候，你去那儿，他还在那拜。我觉得当时也觉得特别震撼，就这种虔诚的这种宗教的信仰啊，或者这种。
2: 这个不是说你们在那个街上看他们这种追求磕长头的啊，见见着。我们早上起来七八点钟出来，小孩在那儿磕，然后晚上七八点钟那孩子还在那儿磕、嗯。他没往前挪动嘛？不是说他们是要挪动，但他是绕着那个八角街、嗯、那条那个、小圆圈他。他也
3: 有那种就是在那个在那个寺庙前面就有一块然后你就看有些地方那个
1: 地增量。都
3: 已经增量增量
1: 的。哦，对，那我也见过，在西宁那边不也有那个藏传的那个佛教寺庙，我也见过、嗯。然后我听说是有那种。嗯比如说从老远的地方，从他们那个村里、啊、一直磕的，比如说拉萨，嗯、那我倒没见着
3: 。有那种,有那种最虔诚的,的。我在我在街上搭车的时候，嗯，看到过，就在路边有那种，就是那么蹭着，就是五体投地，那么一步一步往前走的。对
1: ,对,对,对然后他们说这个，他那姿势特别有讲究，他那姿势不就是磕长头？他不是整个人就趴在那儿吗？对，说为什么选择这个姿势，而不是说跪下来这么着磕呢？这一下
0: ，因为这能往前举，这能往前窜一大块<笑>能往前走。我觉得窜一块然后这样就跟人着磕嘛。我我看过一个电影，是一个非常独立的一个小电影。嗯、那个电影里边就演有一个小孩就演他磕长头，一直一直走的这个整个的一一，就专门选了一段的这个。过程就是这个电影就是他、嗯、磕,磕头磕头，就是他磕头磕头，然后他随着磕头中间遇到了一些人，大家就是可能就是分享一些食物，找个帐篷住一下，然后转天接着磕头再走。其实这整个电影就讲有,有对话吗？有对话，对话非常，对话非常是跟其他内那电影<笑>不是不是<笑>其他内一个人搁那踢传传对、啊、<笑>
1: 对，就一就
0: 拍他一人是这、啊、样。呃，某种意义上，但他不是个纪录片但这个就。感觉就是他们那磕长头说手上有一个类似于这种一铁铁块相当于是个铁块还是木头块啊？铁
2: 子，我我看他们好多人铁，反正手里这是啪啪啪拍的时候声音。对，要拍，還穿穿一个那个类似围裙差不多那种、啊對對對對對對。对对对。然后每个人那个路人过去还会给他钱。嗯、啊反正那种可
3: 能是供养、啊，那种可能是路人给他的、啊是是啊。那个就不太懂了，但是我就随喜嘛
2: 。但是他们表情其实挺痛苦的，我觉得他身体上应该还是挺挺受折磨的。对对,
0: 对，只有那样才能就是
3: 内心更虔
0: 诚。这不是说最虔诚的，他这样可能磕长头要磕个这个什么几十公里，嗯，这样的吗？弄不好从天津磕到北京，这个这个距离，嗯，好吧，咱咱那个不懂人家那
1: 个，就不乱说了。说了对，别乱说、啊对对对，当然说不好了。这个承受力，你
3: 们要有敬畏之心
1: 。对，有敬畏之心，必须得有敬畏之心。行，那这块儿咱们就就就聊过去了、嗯，好吧？嗯。那个，少凯，给讲讲当时你们都玩了哪些地方啊
2: ？怎么行程是怎么安排的呀？当时我们那那个组里有一个特别认真负责的姑娘，她很早以前就做好了这个功课。嗯嗯。然后当时是有到了拉萨之后呢，有北线和南线两两条经典路线。嗯。北线呢，就是。羊湖啊，那个纳木错呀，珠峰这条线儿，嗯，南那南线呢就是林芝啊、雅鲁藏布江啊什么，就就这条线，嗯。那当时大家排脑袋决定说去，好不容易来一次，去看看北线吧，去看看珠峰，嗯。所以到了拉萨之后呢，我们就包了一个车，我印象中是一千多块钱，大家就他会不会为我们安排这几天的行程？就跟一个导游似的，对，一司机司机兼导游、嗯，差不多这种。当地人吗？呃。不是当地人聊天我记得是一胖微胖的一个兰州人，在那边以拉车为营生吧，嗯啊、
0: 嗯
2: ，然后我记得是我们租了一辆，因为六个人嘛，租了一个那个叫瑞丰一大面包，嗯、呃，差不多大部分的时间感觉都是在路上，因为他一个景点到一个景点之间的距离非常非常的长，他那个路还限速，就是你你到那个入口的时候，他给你发张卡。然后你出去的时候，他再把那卡收回来，然后那个武警会算一下，如果你比那个规定的那个时间早出来了，说明你超速了嘛。嗯，所以在那个地方也开的不过不是很快。嗯，就大部分的都时间都是在路上。这这一千多块钱是这几天这几天的路费，和包括一些景点的门票这。这么便宜？还好吧？他他四五天就能赚七千多块钱。这个司机、啊、一天一千？不是啊，他我们六个人嘛，每个人一,、哦、一个啊对一个人，哦、一人一千啊。对一
1: 那那那差不多。我还说，我说这太
2: 便宜了。对，然后，但但是我觉得呢，如果给给大家建议的话，如果大家下次去包车，一定要包一好车，一定要包越野车，对，像丰田的那个陆巡呀、啊，或者这种车。你怎么又难、啊、的哭的了？是吧、啊？对对对，因为我们就是因为这个非常不专业的面包车，在最后爬珠峰的时候出了一点状况。嗯，对。什么状况？状况就是。呃，我们从日喀则出发去珠峰，但是由于司机呢，那个来晚了。本来约好上午早很早就从日喀则出发，他来晚了呢，我们要下午两点。我来晚了呢，他跟你们不住在一起。呃，他上一个活出了点状况
0: 。啊，他他他很多问题的状
2: 况。<笑>对,对,对他在他在接你这
0: 活的同时，还在接别的活、呃。他不是从
1: 拉萨出发吗？你是不一直跟着你们吗？怎么会
2: 在日喀则又接你们？呃，是因为我们本来从拉萨出发的那个司机呢，临时有事儿，然后这个司机是我们到了日喀则之后，旅行社临时调配来的啊。对，然后他来晚了，等于是我们下午两点晚了六七个小时，才从日喀则出发去珠峰、嗯。到了珠峰，呃，底下的那个乡去做补给的时候，已经是晚上，我记得七点多了。嗯，然后晚我们就要夜上珠峰嘛，因为从底下的那个入口处到珠峰大本营是有一百公里的搓板路，特别的难走。嗯，我们是开到八十公里，就是距顶峰还有十八公里的时候，两个后胎全爆。当时是晚上一点左右，对，然后就就全<笑>全爆。我们车上也只有一个备胎，所以路上根本就一辆车都没有。当时那个景色还是挺壮美的，就整个能看得见东西吗？啊、呃，能看见月光特别的亮、嗯，然后满天的都是星星，就跟前两天中秋节那个。比那个晚，你甚至怀疑那天山上全是雪，其实不是，只是月光照的。月
0: 光。对、啊
2: ，非常非常的好。就前两天晚上
1: 你们醒来过吗？晚上没醒。就是呃，中秋节头一天晚上夜里三点多钟我醒来了，我到我们家那个客厅一看，哎呦，那亮，就是月光
2: 给照的，不是开灯。天灯就、啊、是没关灯对<笑>对，关灯了。对，<笑>真的是月光，洒满了我的屋子。但但我也是到了那儿之后才惊讶，月光是那么亮。然后满天有星，满天的，就是满天的银河，特别特别的好。满天的银河，一
0: 听就不专业，不专业不专
2: 业。满天的星星，满天的星星。<笑>这要是 summer 来了，就得批评你。<笑>对,对对对，特别的壮观，特别的壮观。然后呢，不太好的就是，就是它那个山路特别的浩瀚，而且没有没有植物。就是光秃秃的山，然后一到了晚上，那个昼夜温差特别大。是盘山路吗？盘山路就
0: 是边上就是悬崖，边上是是是,是坡是悬崖，底下是江，底下是河。啊、那你们幸亏是在这头儿，你们要在那头儿就什么也看不见，因为月光就被山挡住了。那就不知道了。反正那天晚上大家就一路颠一路颠，然后
2: 颠到了那个八十公里处抛锚。什么叫搓板路？就是。咯噔咯噔,噔,噔,噔,噔，你在家没跪过，没跪过搓板没有，我一直都跪电路板。就就是、就是不夸张啊，那车要是路过大坎儿的时候，我们人颠起来，头能撞到车顶儿，就特别特别的颠。嗯、然后抛锚了，没办法，因为当时我没有高反嘛，所以那个司机说，要不然咱们徒步几公里到上一上面有一个寺庙，他说去求援。后来就我跟司机还有另外的一个男男孩，我们拿着水和简单的这个吃的东西就往上走。但是走了大概,大概什么？外边是个什么天气、啊？外面白早晨是二十多度，我们走的时候晚上我估计是零度，因为有霜，地下都起霜了。温差？你们是夜里一点？对，然后特别冷，因为我穿的就是一件单衣，里边是一背心、嗯、一个单衣是一衬衫。差不多比之前厚不了多少的一个一个一个衣服，底下就就一长裤、嗯，一长裤就是一长，你像里边穿秋裤，那内裤都没穿啊<笑><笑>。现在穿秋裤吧，现在也没穿，对，啊、买不起啊。然后、啊，然后，然后那个大概骑走了一公里吧，我们就发现前面有个东西在晃，然后就拿手里的那个应急灯照了一下，发现是一个巨大的。至少是比哈士奇还大的一个东西，我们不太确定是野狗还是狼、啊。是你们能看见是一个什么东西？肯定是一个类似狗的东西，已经很很近了，大概其实还有二三十米吧。有一个东西在路中间晃来晃去。他看你们吗？他也看我们。我们是绿色的眼睛吗？哎，当时有点紧张，我们就迅速的从路边每人抄了几块石头，回撤了。对,对,对然后上去的时候花了俩小时，回来的时候花了二十分钟，没就走出去二十多分钟，然后回去也差不多，但有点紧张，那天晚上有点紧，张，五分钟就回到了车里。加上那个海拔又高，晚上又冷，心情又紧张，所以回去的时候还真有点喘了、嗯，就特别冷，是吧？嗯，冻的都不行了、啊。特别冷，就是我都不好意思在车里跟人家抱着取暖。<笑>然后呢，车里是什么情况？<笑>女生们都抱着取暖。那对，大家就挤在一块儿取取暖嘛。然后我记得那个司机师傅也也把鞋脱了，他脚还特别味儿。白娇，白<笑>娇，你知道吧？取暖就是你穿着衣服它不暖和。嗯，没没还真是穿着衣服。<笑>还真是穿着衣服太冷了，因为然后我们就只能熬嘛，往熬到第二天天亮。那一晚上是我有记忆以来最漫长的一个晚上。就你觉得已经过去好久了，一台表十五分钟
0: 。我靠，边上有这么多女生，还跟你都挤在一起，你还觉得这么漫长？没，那个他们挤在后边了，我我
2: 一人坐在副驾驶，<笑><笑><笑>他们后边挤得挺欢的。我<笑>我没有什么太不喜欢，你你知道爱因斯坦相对论，你懂吗？你跟喜欢的人在一块时间就过得很快。没有，我们车里还真有一个挺好看的。对。这个方便说名字，真的你你要是不喜欢的人，你就觉
0: 得这时间过得。但他架不住边上那司机的臭脚，
2: 对他
1: 就是有臭脚，你可能不喜欢。关键那个情景
2: 吧，其实还是挺挺震撼的，因为如果不是特别冷，特别想下车欣赏一下那个那个景，特别好，特别的好看，嗯，特别的好看。嗯，然后就生生的挨到了早晨七点多。陆续的山上呢，开始有车下来，从大本营有车下来，然后我们就站在路中间那个拦车嘛，人家可能觉得半山腰黑咕隆咚的有，有几个男的劫车，就都不停，纷纷的驶过。
0: 你看那个女
2: 孩啊，把大腿露出来。<笑>女孩后来也劫了，人家也也也也不留。你看，哟，这钓鱼了这个。<笑>然后后来有一特别特别次的事有一喇嘛，么么有辆喇嘛开一个那个三森林帕杰罗，有一个喇嘛。手里端着一些塔叭，两个喇叭开过去，然后被我们拦住，央求了一番，他们也没理我们，直接加加油的过去了，把我们抛弃了。一直到八点多，然后山上有车下来，终于给了我们一个旧轮胎。我们把加上自己的那个备胎换上之后，就强弩着到了那个珠峰大本营。但说实话，上了珠峰大本营之后，还是颇为失望的，因为那个地儿特别的脏，满地的垃圾。嗯满地的垃圾。然后那个导游说。其实，在明信片上和在《珠峰大本营》上看到的那个峰，都不是真正的珠峰，只是珠峰几个峰当中最矮的一个峰，叫驼子峰。你要真想看那个八八四八那个，还要从这儿办一个什么证，然后再往里走若干公里，才才行。那证是随便发的？不是，是专门。那好像在
3: 呃那个拉萨就能
2: 先办一下。啊、呃，那个边防不是边防证，它是你要正经的再进到最里面登山，还是需要一个证的。啊、哦，所以类似于登山这的这么类类似吧，然后所以在珠峰逗留了。这珠峰大本营是个什么地儿呢？是个小平台，就是一个山谷中间的一个平台，有有若干帐篷，然后有若干帐篷。那个要跟那儿住呢，就住帐篷对。对，本来我们当天他们预定的是帐篷，是人家给你准备好帐篷。它是一，对，它就相当于小小旅馆上面的一一个小旅馆。做做个广告啊，那个我们实测了一下。在那个山谷里面，中国移动的信号还是比中国联通要好一些<笑>。<笑>对，但是呢，比较次的是它那个基信号基站是那个太阳能的，所以太阳一落山，我们那信号全都没，手机全都没信号，求救都没法求、哦。这就是为什么大半夜你们打不了电话。对，就是
3: 联通
2: 的，联通更没了，联通进山就没了、哦。它是有一个移动的基站在里面，但是是太阳能的。嗯、啊，记得那个帐篷的旅价钱是一个人一晚上八十。嗯。是几个人在一个帐篷里边？七八个人都能睡下，他是环着那个帐篷睡的。那帐篷特别大，然后中间是一炉子，大通铺那啊，相当于对那样睡的。那没法洗澡吧？肯定，谁谁去那儿洗澡啊？连煮面都煮不熟，煮<笑><笑>面的得种高压锅。我我突然想起来那
0: 个理科生对禅师的那个故事，啊，来，我们讲讲。不是有一个那禅师问那个那理科生问什么？我忘了。呃<咳>，那说为什么我这么努力？努力了这么半天，这么辛苦，也啊、还也不成功。禅、啊、师说：“你见过这个烧水烧到九十度水就开的吗？”然后理科生说：“啊，我是从拉萨来的。<笑>”对，反正
2: <笑>好冷啊，这个对那边水确实是烧不开，在日喀则也没吃过几顿特别熟的饭。啊、嗯哦，这中峰大本营等于就那么一个地儿，其实你看的那根本就不是珠峰，是吧？是吧然后对，然后比较丧的是呢。呃，我们大概骑十一点多，从珠峰看完珠峰，开车下来，结果开到搓板路的中间，我们那胎又爆了一个，嗯，而且而且是是是在一个桥上爆了、嗯，那个轮胎直接轮圈就滚到了那个桥下，桥当然桥下是没水了，是一个干枯的河床，嗯、对，然后我们就下到河床底下，没有，我们就只能把车弄到停停到路边儿，然后。继续没没办法了，只能去找拦当地的那个骑摩托车藏民，让他去下面的村里去帮我们买一个二手胎过来来换上。结果就因为我们觉得可能藏民平时也不上班吧，没什么时间观念，说半小时肯定回来，结果就让我们等了两个三个小时吧，又等到下午四五点钟，当时是有点慌了，说因为今天晚上已经没食没水了。如果再在山里冻一晚上，只能互啃了。那呃，对，<笑>就比较惨了，就是少年派了。就主要是精神上可能就,就支持不了了，觉得太太崩溃了。再冻一晚上，那阵儿就是距山下还有多远、嗯？应该还有个三四十公里，反正走下去是肯定没戏。哦，那挺远啊！而且它高原，你很难走。对，它那个山离下离最下面那个村儿，我估计也得十来公里吧。哦、摩托车倒是挺矫健的，然后但是汽车都是一路颠着下去，开个二三十迈的这个速度就不错了。啊，哦、开快了不行。嗯、啊，开快就飞了就。就其实也是一个小时就能下去，如果是汽车开起来的话。啊、哦，因为没人敢开一个小时，敢敢开那么快，基本上都要四个小时、四五个小时吧，开到二平均上十速二十多。啊、嗯。那盘山路嘛。嗯，对。然后我记得那天是换上轮胎之后继续出发，到晚上十一点多，终于又回到了日喀则，洗了个热水杯澡，特别的放松，终于活过来了，终于活过来了。然后再往后就是从日喀则开车往拉萨返，途中就经过了特别特别美丽的羊湖，那是我见到最漂亮的一个景儿，我觉得
1: 。羊、嗯、湖
2: 对，是一个。是一个湖面是吧？巨大、巨辽阔的一个湖面好像沿河岸走能开出几十公里吧。但是每一处那个景色都特别特别的好看。嗯，这样挺震撼的，这么大的湖。嗯，嗯你没去过青海湖？青海湖也特大，没没去过、哦，都没去过。那个羊湖，羊湖在羊湖那边拍了几张个人比较满意的照片，现在相亲还一直用这几张呢，<笑>显得挺。其实他在
3: 做广告，他还单身
0: 。对对对，单身啊，单身。就是你最早想做那广告就是这个吧？呃，那是单身之后的事儿，那个广告是另外的
3: 。你们认为应该拿他那张照片来做你们的宣传？然后呢？顺便想想那个对对上海有兴趣的，可以可以给我们信。背、那、包、个、电台是可以私信
2: 。对对对，为了节目豁出去了。对对对,对，姑娘们也豁得出去啊！对我其实是个挺随便的人，<笑>随便起来都不是。对对对，这太可怕了。姑娘们就喜欢你这种有有有有经历的人。Oh, 一说到随便，我想起了这个在当地的藏民藏民的这个性观念比较开放， oh. 他们认为就是如果有个男人跟我说上床，是证明我美丽，不是什么那个不值得，不不是什么见不得人的事反正我走在那个那个大街上，有人给你招手、啊、跟我上床吗、啊啊？没没没人说哎行啊。反正我走在那个纳木错湖边有一个大妈过来拍了我，捏了我屁股一下，有有有，忘了忘了跟她要
0: 钱了。你不一定得要得上家，对对对，主要不值钱。啊、
1: 哦，这他们当地那
0: 那
1: 那,那他们是这么认为的，但是他们
2: 会有什么？那就不知道了。主要是他们这个你也没经历一下，这没经历这高高原缺氧嘛，身体不行，身体经。不允许。我<笑>身体要是允许呢？是允许我也是有有有操守有底线的人。有底线吗？有有，我会认真考虑一下。那<笑><笑>藏民女女生有好看的吗？有，哎呦，她们那头发特别的好看，那大长头发油亮油亮的。就这这特别健康，就是那种特别健康的性感，就是脸晒的也那个呼呼的、嗯、啊，跟就那高原红嘛，这是、呃、也不算高原红，反正就透着那种，我这透着健康、嗯，透着有活力，就那感觉。藏民的小姑娘，嗯，总觉得你流露出一种特想流那儿的感觉。呃、嗯，还好，其实其实拉萨对我来说<笑>你，你有的时候甚至都不太像一个那个西藏的城市，因为我们一进那个，我们定了一个特别。传统的那、这个就是藏藏式的老房子，嗯，做我们的旅馆。结果一进旅馆，发现那个老板和老板娘正在看《中国好声音》呢，一下就觉得回北京了，<笑><笑>那感觉。啊、嗯，所以西藏已经不太像，不是拉萨已经不太像，不是心心中想的那个西藏味儿了啊。但是呢，你去的那些其他那些城市呢，那个还还是还是很很像的、嗯，很像的。对，就是哎拉萨你，你那去没去那个什么布达拉宫？布达拉宫必去，但是那个票不太好买，它是限限数量的嘛，一天就多少人是吧？对，我记得是二百块钱吧，好像那个票。我们还是去了，他还限时，就是你从检票进去，然后到出来,然后出来，好像是两个小时还是三个小时，你必须要出来。那你要出不来呢？这也是。啊、他跟着走，跟着走，就是那个路特别窄、啊，你就是跟着那个。但是想不走都不行、呃。想不走，对，其实也没什么可看的那里面，那里面就是说。呃，活人走的那个地儿都巨窄，但是死人走的地儿都比较高。去世的人那个地方站的都又高又大的，所以你看他们永远是低着头，对，抬着头仰视，那个气势还是挺足。刚没没懂，没懂，这里边还有死人？就是他供奉，供奉了很多的这个。他里面
3: 供奉了很多的那个塔
2: 。塔按照中国的习惯，上次咱们说了嘛，就是就是主嘛，供奉了很多活佛吧？啊、呃，不不，不能叫活佛了，就高僧吧，历代高僧，嗯。就是他们的那个
1: 墓在那
2: 儿，呃、啊，对，他们的墓是各种各样的小塔呀，各种各样的那个盒子啊什么的，嗯，我不太懂，就反正供养在那儿，对，然后占地都特别的好，特别的大，特别的豪华，然后那个参观者呢，只能被挤在一个小过道里，所以你想看他们，只能抬头仰视，嗯，啊、哦，不让随便走动、嗯，那里面还有修行的喇嘛，你有的地方是不开放的，哦，嗯、你只能在开放的地区晃悠一下。有没有什么有意思的喇嘛？有意思的喇嘛倒没有。我们看了次喇嘛辩经，但其实说起说说感觉感觉是更像是一场秀。他们到了下午两点，客人来了，该秀一下了。嗯、不是很，不是很震撼。我觉得什么叫没有
3: 吧？我觉得是因为因为我去所有的寺院都碰到过这种辩经的，是吧？嗯，但我觉得他不是因为想秀，是他就是一种这样的形式。是吗？但
0: 是其实是跟什么大专
2: 辩论会一样、嗯？没有，就是他们用特别夸张的那个动作、啊，然后那个拍手啊，或者打胳膊什么的，互相来切磋这个
3: 。对，互相来提问,对提问、回答、提问、佛学修
2: 为，但是那个那个姿势比较的奇怪、嗯、啊，比如说比如说拍手啊，那个是吧？对，然
3: 后前倾啊，跳一下，前
2: 倾啊，伸手啊什么的，大跳啊，<笑>大跳<笑>之类的，反正挺奇怪的。汉用汉语，不不，我听不懂。然后周围的那个观众坐一圈看、嗯哦、他们在这儿。有那种专门表
3: 像表演是对，反正我是在
2: 色拉寺看的，那个拉萨城里面的那个色拉寺。嗯
0: ，拉萨城里到底有几个寺呀？哦、很多，肯定有很多寺啊,多寺啊
2: 、嗯！甭说拉
1: 萨了，北京有这么多，还有那么多寺呢
0: 。北京太大了，护国寺、小吃。北京，北京省很大的。北京省<笑><笑>那、呃这个过去没这么大，过去就二二环内嘛。嗯，对现在，二环内其实也挺大。现在北京省一直在往外侵略嘛、啊，连望京都进来了
2: 。<笑><笑>你这个打击这个望京的同学们啊！明星都住望京，有钱人都住望京，韩国人也都住望京
1: 啊、嗯！别提别说望京了，咱接着说汴京吧、嗯。汴京
2: ，它变的就是。经文的内容，因为说实话缺少对这方面的那个了解，所以我可能也吸收不了太多的东西在那里面。但是那个古建筑还是很值得一看的，因为我不是建筑系的未毕业生嘛，
0: 所以对这方面还是有情节的。啊嗯、哦，哎，那春天姐，你看到的汴京，你觉得不一样的是什么
3: ？我觉得他们是很认真的在那儿变呀，虽然我听不懂。但是我以前知道，好像就是汴经，其实就是一问一答。他们在自己所学的这种佛学的课程里面，嗯，因为互
1: 相
2: 切磋、哦
3: 互，互相切磋，然后来互相的来就是讨论一些问题，然后来谈自己的一、那个、些想法。云手
2: 差不多吧，他们每天就会去切磋一些这些东西
0: 。这不知道，反正我就知道孔子经常把那门徒提了过来问问
2: 。用
0: 普通话
3: ，可能就像那种，反正就跟那个辩论一样，互相之间。就看你是不是自己是不是真的懂了，就所有的这种善知识是不是都比较的圆融
2: ？这个要说其实还是挺好的一个一形式，但是看不懂嘛，你就理解不深， yeah. 你看不懂，只能是当秀来看。对你理解不深，那这个、藏传佛教
0: 它是属于算了算了，聊点咱不的。哦，所以我所以我我再问一个关于辩经的一个问题啊，就是说雍和宫,宫是藏传佛教，对，那里边会有类似的。东西嘛，可能有开放理论，不开,理论理论<笑>不开放是吧？可能有啊，塞、嗯、拉四是专门让你看的
1: 哦，就是让你看一个消,消息一下，消息一下，哎，让你觉得这变成一个旅游项目，懂了啊、嗯？他们也变得更开心，这么多人瞧着，我得我得很努力啊，对吧？那他们就应该用汉语，<笑>
2: 还得学，还得学汉，他们得先也得先学习，当地人汉语。拉萨还好，拉萨好像所有人都会说汉语。出去之后，那个藏民好多都不会说汉语，嗯、那怎么
3: 沟通？但寺院里面很多的那个师傅他是不会汉语的啊
2: 。寺院里面、啊、对，就完全沟通不了，我就不会说话，那大家互相看着笑呗。和和和尚有的时
3: 候、嗯、当你学到一定程度的时候、嗯，会有一些老的喇嘛来跟这些年轻的喇嘛来辩，就来来对在佛法上进行辩论、啊
2: 。但不得不说，嗯、这个我拉萨城区里面那些喇嘛。面相还真的是挺慈祥的，那感觉还挺快乐的。这些人，尤其尤其是四十几岁、五十几岁，稍微上了点年纪的这些人，还挺快乐的。哎呀，很健康、啊。哦，对对，那个胖胖的，没有没有很瘦的人，胖胖的，然后面色也很好，每天很很健康。我
3: 们叫胖嘛，叫健壮
2: 。啊，戴着戴着眼镜加一本书，很开心的样子，每天。嗯，
3: 所
0: 以这生活状态也挺好的。是就跟就跟那个电视里看到的那些那那种喇叭的那种感觉一样，是吧？应该是。是
3: 电视？你说哪个电视？你说的是香港的那个武侠片吗？<笑>那
0: 肯定不一样呀。啊《金
1: 扯远了，扯太远了。哎，这上海，你这么喜
2: 欢照相，你你觉得在西藏照相有什么感觉？嗯，西藏照相，我是觉得，如果让我推荐的话，嗯、处处是景是吧？对、嗯、对，因为处处是景而且天空特别晴，就跟那个。咱们说为什么日本人拍照片比中国人<笑>空气透是吗？但他那边那个那个日照有点太强烈，所以一定要建议，我是建议大家用偏振镜啊什么的，这样照出来的颜色会更,更好看一点啊、哦。然后另外，它有的地方我觉得，你这相机得上档次，像我们拿手机照相的装不了偏振镜，哎还,还行，装个滤镜，装装个滤镜<笑>。我我我是带了台下个 Instagram 那滤镜，对,对是我是带带了个。相机，拿什么拍都挺
3: 好看的，我觉得那
2: 对，然后我是觉得别拿相机对着人家，其实挺不礼貌的，还是尊重人家的这个生活习惯。嗯嗯，是有好多人对人家噼里啪啦拍，然后当
1: 地人就要钱。那对，我教过啊？是吗？嗯
3: ，是我当时是在一个老太太。大小街的一个小巷子里面，我也不知道怎么钻进去了，然后就到了一个小寺院。那个寺院反正都不是咱们知道什么色拉斯啊，小寺院、啊。就小，有的小寺院叫百世。然后正好那边是在举行本地的一个法会，嗯、它是。可能有几个月，这个法法会会持续，然后每天早上都会有当地，那个就全是藏民，基本上也没有什么汉汉族的人，他们都会聚聚集在那儿，他们就坐在那儿，就是转经的转经，念经的念经，就每天都会那样。然后那天我去了那以后，我就跟着一铺二反正坐在那儿呗，待着呗，嗯，然后就看到有一个老头，他的那个胡子是。扎着那个小辫子，然后也穿着非常那个传统的藏式，然后打扮的，可能因为他比较虔诚吧，我觉得穿的挺隆重的。然后我就在那拍照，拍照就拍了很多。你,
0: 你拍了几张
3: ？反正我就拍了挺多的。后来，而且我我拍了很多吧。然后当时他也没说什么哈。我拍完以后呢，我还去洗了，因为我连续去了三天那个寺院，因为我觉得其他那些寺院感觉都比较。就是商业化，或者是觉得就是游客太多嘛，我就觉得那个因为比较本地，所以我就洗了照片。我后来就把洗的那个老人的照片，我去送给他，然后他就问我要钱、
2: 嗯
0: 。哈哈哈
3: 哈哈！别给我发！我就给了，反正应该是嗯，一张一块钱吧，反正
0: 。你帮他洗了几张照片？老头着急还管你要钱，对。啊、<笑>下回你也帮我照几个。
3: 下来的时候，去了一趟桑耶寺。桑耶寺啊，那个据说是
2: ,是那个西藏
3: 第一个寺院
2: ，好像还不让随便进呢。然后是完全
3: 按照那个坛城的那个设计来设计的、啊。然后从拉萨，然后开到了一个江边，然后那司机把我放下，在那个江边坐了一个船，过了雅鲁藏布江，然后再坐了一个面包车，啊、然后到了那个寺院。感觉那个寺院好像就是，就像那个一
1: ,一个圆的八角的，
3: 对，呃、嗯，就是、四方形的应该是啊，对，坦诚是四方形，然后一层一层一层一层一层一层的。对，
1: 我我知道坦诚，圆，我我去那哪儿是看了一些关于坦诚的东西然后
3: 他那个附近，反正我当时去的时候是没有其他住的地方，所以就住在寺院的那个门口的那个呃小的旅馆里面，嗯，但是基本上就是通铺那种的，但我旁边全是藏民啊，嗯。嗯然后第二天早上我就，嗯，跟着他们坐了一个大卡车，嗯，那个车上就我一个，呃，游客，然后藏民就一起去了那个青浦修行地，是一个山，那个山上呢就是有很多那种洞穴，说有一些那个修行者啊，然后一些喇嘛，还有一些瑜伽士，他们就会在里面，可能是闭关啊修、修行啊这样的。我当时是怀着一种特别崇敬的心情去的。然后虽然在那一路上吧，因为人特别多，然后全都是拿手抓着那个卡车的栏杆，而且那个路非常的堵，就是非常的那个陡峭吧，应该陡峭。对，嗯，搓板路。然后经常是很多时候，因为我还是站在那个靠靠那个车后面。没有座是、啊、吗？没有座，有座，它有两排座，但是你已经就是没有站到座位。反正我坐在那个车靠就开口的那个地方。哦、啊，
2: 很危险的
3: 。嗯，而且他那个路吧，就是。真的就是那种土路，当时我去的时候，就很多时候在拐弯的时候，都有至少有三分之一的那个卡车是在外面悬着的。<笑>我当时在车里就一直在，而且我当时为什么我车里那么多人，但是我是真的害怕，我就老觉得就是一悬出去我可能会掉出去，我就用手非常紧的握住那个。呃，就是手扶杆把手杆儿、呃，然后我心里就一直在祈祷，我只要安全的到达，我只要安全的到达。到了青浦以后，下山，我就其实我也是很崇敬的嘛。然后其实已经有很多那个，嗯、呃，就是藏民已经在那个山上，就是沿着那个山路蜿蜒的走，然后有的人手上提着油，然后有的人拿着干粮，嗯。然后就在一个一个洞穴的去去拜那些，
2: 点个灯，添添那个油，对，然后
3: 他们就会去拜拜这些就是修行的人，嗯，然后呢，我就也跟着走，但是呢，就是快走到中间的时候，就有几个洞穴里，面就发现有人在数钱，你知道吗？就是那那个那那里面修行人在数钱，然后呢，有的还是一男一女，俩人一块在那数，我当时就觉得心里特别舒服，不舒服，因为我觉得我一个人。然后从拉萨，然后又坐船，又坐车，然后又又又但又在那个三耶那边住了一夜，嗯，然后颠簸着，就坐这个颠簸的卡车，然后到了这儿，然后居然看到一个这样的情景，我当时就觉得挺失望的。然后出来以后呢，但是因为人家还问我要钱，你知道吗？还有好几个洞穴里面的修行者就问我要钱，还有披着那个喇嘛服的，然后但是我觉得也。但是我也觉得不好不给吧，嗯，但是我就还是给了，但是我心里呢，其实也觉得挺不舒服的，因为我觉得我去，我去拜这个修行的这个亲谱，但是其实我是会，就我肯定是会去供养的，就如果我感觉到这些。这些修行者的一种庄庄严的那种法相的话，我肯定是会自愿的，会去愿意去供养的。但你问我要钱，我觉得心里特别不舒服
0: 。让我突然想起了钟南山的药王庙、嗯
3: 。当时我因为这个事儿，后来我回来的时候，我还专门隔了很长时间，我去了一个寺院，就是拜就是拜见了一个，就是也算是一个高僧一个喇嘛吧，嗯。但是我当时就跟我跟他说了我的困惑，我说我觉得修行的人，嗯，应该都是很高大的，在我的心目中，应该是很庄重的，嗯，然后他们对于这种钱财啊、物质的东西，应该是完全不在乎的，嗯，我说为什么就是在那样一个地方，嗯，就会有人就是问我要钱，还有人在房那个修行洞里面在那数钱呢？然后当时那个喇嘛就说：“其实修行的人他也是人，他只是在修行的过程中，或者他决定了这一辈子就是专注于来修行，嗯，放下一些俗事，这是他的因缘。但但是呢，不管是在社会上，还是在就是修行的这种佛教的圈子里，其实就他就跟社会一样，其实什么样的人也都是有的。但是呢，既然他穿着这个释迦摩尼佛的袈裟，披着他的袈裟，嗯。”其实我们就要抱着一种崇敬心，就是尊重他的这个袈裟一样，就是其实我们尊重的其实是尊重这个袈裟，而不是说就是觉得对，而不是说你觉得所有的这些现象，你你都得去，就是你就觉得这个修行的人或者怎么样，他就一定是高尚的或者怎么样？其实他也是在修行中的人，他也是在一步步的在网上修。嗯，他也也会有他一些可能。嗯，不太
1: 受、就是、大家可以理
0: 解
3: 的地方哈。对，不太能让,让,让大家理解的地方。当然了，也有一种可能，可能我们也理解错了。对，对反正当时我觉得听完了，我好像能释怀一点。嗯
2: 、高僧就是高僧，把这种的经历啊，用用很很那什么的冠冕堂皇的语言解释出来，对对好大家
0: 都问高僧。高僧都被玩坏了、啊。刚才。听春天姐
1: 姐讲这么多啊、嗯，也觉得确实这个是一个很奇妙的经历，嗯
0: 啊，很很很有意思。反正我不敢说别人，如果是我遇到类似的经历的话，我反正让让我会对整个的这一片的地方都会非常的失望啊。他可能就是当地人
3: ，可能当
0: 地人，
1: 当地人上次去那
3: 个罗观台也是就,、啊、就被这个道士要钱
1: ，骗钱
3: 那都叫他是他
1: 是指向呃。来旅游的人要还是所有人都
3: 不知,不知道，不太清楚，就是没注意其他人、啊
2: 、我还好，我我我在那个那个日卡，那个纳木错,、那个、错也有藏民，跟我要钱，然后我就厚着脸皮不给
3: 。那、啊、你那是藏民嘛？
2: 藏民。然后那个我在路
3: 上也有啊，就是我想拍一个藏獒，然后他们就问我要钱、嗯，后来我就没拍、
2: 嗯
3: 。因为就是路边的藏獒，我只是想拍张照而已。然
2: 后那个借钱的后果就是。那个小小姑娘，藏族小姑娘朝我吐痰。
3: <笑>但我觉得不管什么地方，其实都有很淳朴的人和就是<笑>对对稍微对都都会有，也都
2: 会有。对对对，也是出去玩的一个经历吧。大部分的藏民还是很淳朴的。对对对对。嗯，行，那我们这期节目差不多就就这样。抱歉，拉低了微光电台的那个收视率。没有没有，你不会拉低我
0: 们的收视率的
2: ，<笑><笑>我们的收视率一向为零。<笑>本来就不
1: 高，本来就不高、嗯、
2: 啊，不用太担心，这个不用太担心。然后那个呃，那个邵凯把你们那个广告给做一下吧，听见好了，听、啊、见好了。啊、大家刚才开始说呢，我是芭蕉的同事，我们俩确实是在一起工作，工作的这个地方呢就叫做阿姨八百网。我们两个大老爷们其实是做母婴护理行业的，我们这个工作呢就是为北京及周边的这个客户提供特别靠谱、特别专业的。月嫂跟衣师傅，我演<笑>俩大老爷们儿。就是如果想联系你们，应该怎么做呢？微信上搜阿姨八百，不用，就直接百度搜阿姨八零零就可以了。阿姨八零零，对对对对对，好好,好，这挺好。哦，我还单身呢，这是真的。<笑>
3: <笑><笑><笑>可以私信
2: ，对，可以跟那个私信背包电台，对对对对对对。你们
3: 就得把那个你。你就得把那个图片给大村，然后让大村这样这样录在这期节目。我们的规
0: 矩是这样啊，少凯给我们一张图片，我们放在微博里，然后想找少凯的人呢，你也要把你的图片发过来。如果我们觉得特别特别好的，就我们俩留着，然后你留,吧<笑>你留着，你
1: 留着，你留着，我不要了。好吧，那就这样吧，我们本期节目就到<笑>就到这儿、嗯、拜拜,拜拜，拜拜，拜。